0: 为什么我们当下的人会有越来越
1: 强的这种激动感、力气感，造成今天这种局面的一个基本结果或者基本的底层逻辑，是现在形成的认知状态，在各种媒体技术加持下的认知状态，我们可以把它称为短链条理性加长链条情绪。现在网络这么发达，其实每个人每天都在大量的信息轰炸
0: 之中，一个热点出现，其实它的停留时间不是很长。理解
1: 依然是这个时代的稀缺品
0: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。今天还是我们的社会病理学系列，我们仍然请到中国政法大学社会学院的孟庆言老师和我们来
1: 聊一聊当下社会。各位东腔西调的朋友，大家晚上好，我是孟庆言
0: 。那、呃、孟老师今天想和您一起聊一个。老话题，之前咱们也一起聊过，嗯、就是这个网络利器的问题。嗯、说到这儿，是因为最近有一个切身的感受啊，因为我们的播客终于熬到了胸部啊，是成为胸部主播了。<笑>我现在之前在和石展老师一起做这个《列国志》的直播的时候、嗯，我看了，本来直播的挺顺利，就是特别想看看网友们的这个回复的时候，就蹦出来一句：“主持人少说一点，能不能把时间都留给嘉宾？”我看着当时就有点懵，我说我也是嘉宾呢，我不是主持人呢，哎，看来可能我对自我的定位还是不够清晰。那因为我们会发现，随着直播，随着像弹幕这种一系列的视频类的这种留言的形式兴起，嗯、我们发现很多的时候，因为这些往往也是匿名的，嗯、就是会有非常不客气的、很直接的这种语言上的冲撞，嗯嗯、甚至会。假如情绪到了的话，嗯、会有一波的我们所谓的网络暴力的键盘侠哎出现。之前您跟曹宁老师也一起聊过这个现代网络生活里面的大家这种戾气的问题。嗯嗯嗯嗯嗯、今天您能不能再从社会机制、社会运转的逻辑这个角度去分析一下，为什么我们当下的人会有越来越强的这种激动感、戾气感
1: ？我觉得是这样的。这个事情，首先啊，对你刚才的那个经历。表示一下同情，但是呢，也想说呢，不用太在意，为啥呢？因为其实你也并不知道那一句留言的前因后果，就和他不知道你是不是嘉宾一样，因为每个人说话都是有语境的。但你说这个问题，因为我们以前聊过，所以呢，我们今天试图从一个不一样的角度来展开这个问题。我还是先不啰嗦，给出一个观点。我觉得造成今天这种局面的一个基本结果，或者基本的底层逻辑是，我们的现在形成的认知状态，在各种媒体技术加持下的认知状态，我们可以把它称为短链条理性加长链条情绪。为什么这么说？我还是喜欢拿那个经典的电影举例子，有一部电影《搜索》，陈凯歌导演，高原主演啊，当然我看他不是因为高原是大美女啊。就是你要，我是陈海歌去的。对，我是说陈海歌去的。<笑>我觉得这个电影其实故事情节没有多新，或者说也很难讲它很深刻。但是在那个时候，大概有十几年了吧，拍这个电影，我觉得还比较先锋和具有预见性。那个电影是一个什么样的故事呢？高圆圆所扮演的一个女主角、女一，其实是一个金英白领的这样一个形象。她有一天突然间被人肉搜索了，或者说我们今天都很少叫人肉搜索，叫被网暴了。为什么被网暴呢？因为有一段视频留在网上，流传开来。什么视频呢？他坐着公交车，好像还戴着墨镜。然后呢，有一个老人让他起来给他让座，他不仅没有让座，还调侃和冲撞了，就语言上冲撞了这位老人，就被网络暴力了，人肉搜索了。但是这个事情原委是什么呢？就是这电影哈、啊，就是高圆圆演的这个角色。在上公交车前，刚好是从医院拿了医生的确诊意见出来。什么确诊意见呢？癌症晚期，活不了多久了。就是这个事情呢，我们有时候总说，哎，事情要就事论事啊，就是要围绕着一个小点，我们来讨论它对不对。这个东西没问题。但是我问一下，如果我们有代入感的话，中国人总讲将心比心嘛。如果我是电影中那个角色，如果你是电影中那个角色。你能保证自己比那个角色做得更好？你能保证你比这个故事里的这个主人公做得更好？你还能主动的关心他人吗？我觉得高原可能这个电影传达一个印象，不是说他是一个恶人，就在那种状态下，人可能是蒙圈的。你想，一个三十二三十岁的人拿到一个确诊的通知，生命里没有几天了，这辈子结束了，大部分人是什么？我觉得可能都不是悲伤，可能是恐惧、蒙圈和绝望。在这种情况下，在公交车上可能根本就没有顾及到这么多周边的情况，又被人要求让座，他会某种意义上有一种爆发。如果按照这个逻辑来想，我们就会发现，在一个我们看到的现象背后，可能会有很长的因果链条和来龙去脉。就像刚才你那个例子，觉得你说话多了，抢了施展老师的戏份。其实背后是什么呢？是你僭越了主持人这个角色。你为什么要僭越这个主持人这个角色呢？因为你想出风头，就跟相声里捧哏逗哏一样，你总想把逗哏的活干了。但他不知道的时候，或者他没注意的是，这个节目是没有主持人的，他是两个对谈嘉宾。我也有过这例子，我不是在 B 站上有视频吗？就看到有一期视频，我是戴着帽子录的。我很少看自己的视频，但是我看到有一期视频，弹幕里说，大概好像是说这就开始戴帽子了。而且戴的帽子是一个有点文艺的帽子，有点装十三，好装。哎呀，我我真没生气啊，因为我为什么不生气呢？因为我也不知道他说句话的语境，他可能就是善意的调侃，我没觉得是恶意攻击。但我要说一下是什么呢？就是就话赶话说到这儿了。那天我为什么戴帽子呢？因为我已经好几个月没有剪头发了。我为什么没有剪头发呢？因为北京疫情特别厉害，那几个月的时间呢，理发店都关了。我又完全不相信我自己的手艺和我家属的手艺，就是给我剪这个头发，我就只能蓬头垢面就来录视频了。然后我的小伙伴说：“啊，这个头发太乱了。”我说：“我没有戴帽子呀。”他们就给了我一个帽子，只有那一个选择，我就把帽子戴上了。这就是我们说的一个很短的现象背后，可能有非常长的链条在前面。我们今天的互联网的节奏是什么呢？看到这个现象是 A， 我们就 A 这个现象，正义不正义，善良不善良，对。错，黑白，做大量的讨论，甚至都不是讨论，而是直接是我们叫输出，不是一个辅助位，游戏里它是个输出位，对吧？是个主 C， 不断的在输出火力。说这个事儿怎么错了？对了，首先我说第一点哈、啊，这个东西叫短链条理性。大家听我说的话，不要觉得我在批判或者是短链条理性，或者说我这个人不辨是非，就是完全的那种相对主义或取消主义，不是的。一个社会一定需要短链条理性。为什么？因为它反映的是人们最朴素的价值观、正义观，最朴素的善良。如果一个社会没有这个，大家对所有的事情都袖手旁观，都插起胳膊隔岸观火，然后看热闹不嫌事儿大，一个社会不会好的。但是，一个健康的社会，或者一个希望不那么暴力的社会，也要警惕短链条理性的泛滥。泛滥是非常危险的，就会出现我们刚才说的所有的事情。都会出现。高原就演搜索电影里面的，我们都是小事儿的，因为大家可能很可能是善意的调侃，对吧？用郭德纲的话说，我们要经得起生活的小玩谑，我们要经得起这个东西。但是，如果是比较重大的公共事件，我们就要警惕这种事情。不是说要去做一个理中克，就是理中克就是隔岸观火，不是这个意思，而是我们在做判断以前，在输出观点以前。甚至在大规模的参与讨伐和讨论，或者是讨伐之前，我们是不是应该问一下，这个 A 现象背后有没有更长的链条？我觉得这个很关键。如果我们不问这个，直接就是上上价值也好，上观点也好，网络暴力自然会出现，而且很多时候无助于事件真相的澄清。但
0: 是这个问题就会给网友提出了一个新的挑战。一方面，现在网络这么发达，其实每个人每天都在大量的信息轰炸之中。一个热点出现，其实它的停留时间不是很长，那人们也不会花大力气去愿意去这么将心比心。所以，如何去控制自己的短链条理性，去追求现象背后的这个更多的背景性的可能性？对于网友来说，这个要求就有点高，以至于用文艺说法就是现在是很难。人与人的悲欢离合并不是相通的
1: 、嗯。你看，我们两个面对面的坐在这儿聊博客，都容易出现短链条理性。就刚才你说这个问题，我话还没说完呢，就你就说我对大家提的要求高，我没对大家提要求，这个不是我的要求。嗯，我只是说，如果我们在短链条理性里面只追求短链条理性，任其泛滥。我们有一天，任何一个人处在某一个事件漩涡里面，被无限放大之后，都可能是这个意象带引号的受害者，这是第一点。第二点，你刚才说的网络舆论热点这么多，一个接一个，你想参与公共讨论，又想表达自己的正义，但你又不知道事情，我为啥我要把这每个事情调查清楚呢？啊，我觉得这里面可能一下观点说出来就要挨骂了，但是没关系，谈不上挨骂，大家不同的意见嘛，不同的看法。第一，我认为专业的媒体从业者对于一个公共事件，不是有报道的权利，而是有报道的义务。我个人看法啊，纯个人看法。什么叫报道的义务？因为只有有专业背景和专业素养训练去做调查的人，才能够某种意义上尽可能的接近事实的真相。这个不能缺位。我指的是，不是每件事都有报道。而是说，对于形成了公共事件的事情，需要有一个具有公信力的媒体，在一次又一次的报道中，进而去塑造这个公信力。我觉得这非常重要。第二点，为什么我说短链条理性为什么会泛滥呢？因为我们短链条理性是跟长链条情绪连在一起的。长链条情绪这个词可能不准确，啊，我解释一下，什么叫长链条理情绪？长链条情绪就是。一个发生在陌生人跟我毫无关系的事情，会迅速的击中我的内心，调动我的情绪，然后我会把情绪迅速的投射到看上去毫不相关的这个人的情绪情感上。这个情绪来的强烈、短促，可能下个热点出现，你情绪转移了。但是在这个过程里面，你发现它的跨度非常长，完全是一跟自己毫无关系、实际生活中毫无关系的人，而且我们会形成什么呢？今天我不发生，明天如果我受到什么，别人就不会替我发生。我们形成这一个普遍的认知，我依然不说这个是坏的，在我这儿没有好与坏一个说法，我只说这两种一叠加就会出现。为什么说长链条情绪也要注意呢？我们想一个问题啊，还是那句话，我现在在不同场合都说过，如果你的特别要好的朋友给你打电话，说出来坐一坐，我有事儿想跟你聊一聊，他跟你说一件什么事儿呢？他说了一件在工作中或者在生活中，他特别不耻于跟别人说的事儿，但前提这个事儿没有违法，我们先搞清楚前、啊、没有违法，但他做了一件确实这个私德意义上或者说有点不合适吧，比如说恶性竞争啊，但不违法呀、啊、等等，简单说吧，有违良心的事情，他跟你说了，你会怎么对待他？最好的朋友，你会说我去，你居然是这样的人，我把你拉黑，别跟我来往，我瞎了狗眼跟你做朋友。我讲的是没有违法犯罪啊，听听我的前提。我想大部分人都不会这么干，对吧？大部分人会干什么呢？大部分人会干一个事儿，真没想到你做这个事儿，你跟我说说为啥？你怎么想的？你有什么处境和苦衷？我们觉得这个叫朋友，对不对？而我们面对陌生人的时候，把这些环节都省去了，为什么？因为我觉得他跟我无关。没必要理解他的处境和苦衷，我就要上情绪就行了。这就是我说的，这个情绪看上去很短促，还很强烈，但是它的链条特别长，因为它不是你在中国人讲的亲疏远近里面，它明显是疏的，是远的。大部分人不会用这种方式去对待自己身边的故交和至亲的。当然，也有会朋友说，你接着讲，中国是个人情社会，人情害死人，哪个社会不是人情社会啊？如果说西方不是个人情社会，你去看一看《教父》呢，那个、经典电影《教父》是不是一个典型的西方讲家族、讲庇护关系呢？对吧？讲帮派关系的，就是在这个意义上，我们不要把它归到一个特别简单的解决要素，就是哎，这个人情社会。这是第二点我说的。呃，短链条理性为什么会泛滥？因为有长链条情绪的加持，有短促而浓烈的强，但是链条非常长，它连接到了一个完全不认识人或者在生活中就不可能认识人的情绪上去。这两个加在一块儿，其实是某种意义上互联网暴力的一个方式。当然，还有我们前几周聊过的技术的价值，因为现在技术就不让你写这么多，谁没事写几万字的、几千字的微博评论或者什么事件评论，弹幕也就一句话，全都是短促而快捷的。所以，对于好多人来说，哎，这事儿就过去了，就发个弹幕没什么，或者说写个评论没什么。但你要知道，对于当时处于事件漩涡中间的人，那些。可能的无辜者，我不是说每一个公共事件里面都有冤屈哈，如果有的话，对于那一个冤屈者，这、那个伤害是非常大的，甚至是百口莫辩的。在这个意义上，我们分析的是短链条理性和长链条情绪加持之后所塑造的这种结果。如果你还问我怎么办，我说了这个有病没药系列哈，我轻易不给药，但我其实有一个建议，对于一些公共事件想参与讨论的，在可能的情况下。尽可能的搜集更多的信息。如果不愿意搜集，那起码要保持一定的理性和限度，就是让子弹再飞一会儿。这不等于我们丧失了自己的良心和善良，也不等于我是一个无是无非的人，这是两回事儿。而且可以呼吁尽可能的媒体的介入，或者是权威机构的介入来公布真相，这、就是第一点。第二点，我现在人都有人设，对吧？不光是明星了，普通人有人设。遇到了一个亲近的人或者认识的人。做了一件你可能没想到的事情，我觉得有几个步骤。步骤的第一的当然不是直接上价值，而是要想了解一下情况，知道一些原委，然后换位思考一下，我在他那个处境里面我会干什么。如果这三点都做了，我说只有对熟悉人还无法接受，我们再来说上价值也不迟，我们再上这个价值也不迟，再割袍断义也不迟，对吧？我讲的这个事情是说。我们接着前面网络暴力的话题聊的话，前面更多的讨论哎，媒介技术啊等等。我们今天其实是从人的角度来讲这个问题的，或者到社会机理，它会形成一个传导链。大家会注意，媒介技术会使这个链条无限延伸，声音大的一方好像永远占有优势，就是舆论的主流。另外一方如果想要变白或怎么样，就变得非常的困难。某种意义上，我不是说一个公共事件要为什么洗地，这不存在这问题。核心是说。长此以往，大家会形成非常简单的思维模式来对世界形成认知。我有一个情绪，我有正义，我善良，我所有的事情都是 OK 的。其实生活世界比这个复杂，就像我们刚才讲的那个例子一样，这两个加持在一块非常容易使得公共说理的空间变得非常的逼仄和狭窄，以至于到后面大家会没有人去进行公共说理，因为一说理就变成了站队。我们在生活里面，在真实生活里面，你一辈子能遇到几次站队呢？你发现，在生活里面，你爸你妈吵架了，你都不见得站队的，你咋站啊？生活里不是一个时时刻刻需要站队、亮明身份和立场的事情，对吧？理解依然是这个时代的稀缺品。我们讲的今天是它的背后的机制，我也没有否认短链条理性和长链条情绪它各自的价值。我告诉你，一个社会里面如果没有对陌生人最基本的同情和正义感，这个社会也不会好的。但是如果这个东西在各种加持下结合到一起泛滥出去，可能也会是另外一个非意图后果吧。嗯
0: ，那在当下的网络环境里面，其实您最终的这么长的讨论，我可以做个简单的总结。其实还是希望我们当下的普通人在面对各种网络信息的时候，要适当拉长自己的。理性链条思、思考链条，对，适当压缩、缩短一下自己的情绪链条，进而能达到一个平衡
1: 。这么说，刚才你我又想到一点啊，我又补充一下，刚才你说我们普通人，我特别想说一点，谁不是普通人？绝大多数的人都是普通人，但是你知道吗？每个人也不是普通人。为什么？你在你的专业领域里面，你就不是普通人；你在某一个事件中，你就是当事人。你就不是普通人，在这个意义上，我不想在这期播客里过分强调我们普通人怎么样。比如说，在高校里面发生的事情，可能没有人比高校老师更有发言权；没有人比在那个高校所发生的高校老师更有发言权。在一个公司里面，在互联网大厂里面出的事情，没有人会比在那个互联网大厂里面的人更有发言权。这个时候，你就不是普通人。但同样，我不想在这儿过多的强调普通人的身份，因为似乎一强调普通人身份都是信息不对称的。你相信，只要这个公共事件具有某种属性，比如说这个当事人是某个属性的，一定有人不是普通人，一定会的。因此，在这个意义上，过分的强调普通人的有限理性，我认为也是有点问题的，因为这个在某种上不用强调，没有全知全能的人。我们面对的生活世界里面有太多自己不知道的事情，有一句特别有名的话叫 “limited” 是美德，节制是美德。这个节制也包括这个，包括什么？包括认识到自己和承认自己的有限理性。现代社会最复杂的地方在哪儿呢？就在他又要你认识这个，又要让你有朴素的正义和善良，这两个他同时要求有。这才是现代社会最复杂的地方，因为传统社会非常闭塞，发生事儿我都不知道。而且正义这个事儿，神就定了，君主就定了，跟我普通人有啥关系？我只是个执行者，我不是裁判者。但今天，魏博讲去魅之后、除魅之后，正义、善良都在个体身上。这个正义和善良和理性的度在哪儿？那个 limited 到底在哪儿？其实，现代社会演进过程中一个永恒的命题，这是现代社会最复杂的地方，也不能没有它，它又不能泛滥。非常感谢孟老师精彩的分
0: 析。当然，顺带我觉得也可以再继续做一个广告，就是我们在看理想上有现代世界五百年。那刚才孟老师对于最后面现代人的思考状态、思维状态，其实放到了一个更大的现代世界、现代历史的框架里面去分析。也推荐我们的听众朋友们去看理想这个平台上搜索我们大观天下志的学者们开设的现代世界五百年的系列节目，对，不能叫课程。好，谢谢孟老师、嗯
1: 嗯、啊，感谢何必，谢谢各位，我们下期见。